0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ
2: Các biên tập viên Xuân Lan và Mai Hạnh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Kết nối công nghệ.
0: Với người dân, những cái thông tin cá nhân phải bảo mật, không để các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chính hợp tài sản.
2: Đó là khuyến
3: cáo của Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an khi càng gần cuối năm càng xuất hiện nhiều kiểu lừa đảo trực tuyến.
2: Vậy đâu là dấu hiệu nhận biết các kiểu lừa đảo trong giao dịch trực tuyến và nên phòng tránh như thế nào? Nội dung này sẽ có trong bàn tròn công nghệ hôm nay. Cuối chương trình là thông tin
3: thú vị về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm ùn tắc giao thông ở Indonesia. Bàn tròn
2: công nghệ
0: Bàn tròn công nghệ
2: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày siêu giảm giá 12 tháng 12 vừa qua, số lượng giao dịch trực tuyến livestream qua nền tảng Facebook của nhiều trang thương mại điện tử đã tăng gấp 18 lần so với đặt hàng trực tiếp trên ứng dụng hoặc website. Chưa kể, khảo sát của tập đoàn Mastercard cho thấy, tỷ lệ người tiêu dùng ở nước ta sử dụng phương thức thanh toán điện tử đạt tới 94%, với các loại thẻ, master, visa, ví điện tử. Đây là những tín hiệu khả quan trong việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Song càng gần cuối năm, khi càng nhiều chương trình khuyến mại, thì người tiêu dùng cần phải quan tâm đến những nguy cơ bị lừa đảo khi giao dịch trực tuyến. Anh Đỗ Quốc Hùng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bị lừa chuyển hơn 4 triệu đồng cho đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook của một người quen chia sẻ.
1: Sau mấy phút, chị đang có việc cấp qua chuyển cho chị 20 triệu nữa được không? Thì lúc ý bật phát ra ngay một cái là mình bị lừa rồi.
2: Đây chỉ là một trong rất
3: nhiều chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi mua sắm trực tuyến đang gia tăng dịp cuối năm như hiện nay. Đã có không ít người mua về máy bay cũng bị lừa đảo mất tiền mà không nhận được thông tin chính xác về chuyến bay. Phần đầu của một bàn tròn công nghệ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số
4: dấu hiệu nhận biết các chiêu thức lừa đảo trong giao dịch trực tuyến. Trên các trang mạng xã hội, chỉ cần người sử dụng quan tâm tìm kiếm thông tin về một loại sản phẩm nào đó thì sau đấy họ sẽ nhận được một cách miễn phí hàng loạt các quảng cáo về những sản phẩm đó. Chị Nguyễn Hoàng Thanh Thư ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng vậy. Sau khi tìm kiếm thông tin về vé máy bay giá rẻ, chị đã nhận được hàng loạt thông tin quảng cáo về các hội nhóm bán vé máy bay online giá rẻ. Sau khi mua vé và nhận được mã cốt về chuyến bay, chị tới khi ra sân bay làm thủ tục không được thì chị mới biết mình bị lừa. Tôi tìm mua vé máy bay giá rẻ trên Facebook với giá chưa đến 1 triệu đồng. Tôi đã nhờ bạn ấy book vé
0: và bạn ấy cũng đã gửi mã cốt cho tôi. Khi đến sân bay tôi mới biết mã cốt đó không hợp lệ. Nhưng khi với người bán thì bạn ấy đã chặn hết kể cả nhắn tin và gọi điện đều không được lúc đó tôi mới biết là đã bị
4: lừa mất tiền mua vé máy bay thì không quá nhiều nhưng bực nhất là mất công mất việc rất nhiều trang web giả mạo các phòng vé online hoặc các trang thương mại điện tử đã được gửi tới người sử dụng mạng xã hội bằng các đường link quảng cáo hoặc các fanpage trên facebook đa phần các đối tượng lừa đảo luôn nhằm vào việc lấy tiền của người sử dụng thông qua các chiêu thức lừa đảo tinh vi khác nhau để dẫn dụ người dùng tin tưởng quan tâm rồi tự nguyện làm theo Câu chuyện của anh Đỗ Quốc Hùng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là một ví dụ. Sau khi đặt mua vali trên Facebook, anh nhận được tin nhắn đề nghị chuyển hơn 4 triệu đồng. Anh nghĩ là người bán cần nhận tiền trước nên yên tâm chuyển khoản. Sau đó đối tượng lại nhắn tin chuyển thêm 20 triệu đồng nữa thì anh mới biết là bị lừa.
1: Hợp tình hợp lý với câu chuyện mình đang mua vali của chị đấy thì mình không có một chút là ngại mình chuyển nhanh luôn sau 7 phút chị đang có việc gấp quá chuyển cho chị 20 triệu nữa được không thì lúc ý dừng, bật phát ra ngay một cái là mình bị lừa rồi những người bị lừa là thường vào trong những hoàn cảnh như vậy
4: với những người sử dụng chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân trên các trang mạng xã hội các website bán hàng trực tuyến các trang web cung cấp dịch vụ thì nguy cơ bị dò dỉ thông tin cá nhân sẽ nhiều hơn trong nhiều trường hợp, tôi phạm mạng tấn công các trang web đó để đánh cắp thông tin cá nhân để lừa người dùng như chia sẻ của chị Nguyễn Khánh Ngọc ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Tôi đã bị thông báo cần nâng cấp sim điện thoại để
1: có thể được sử dụng cái gói 4G miễn phí. Tôi đã gửi tin nhắn và làm theo hướng dẫn, nhưng mà sau đó thì thấy số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi bị trừ.
4: Rất nhiều chiêu thức lừa đảo trực tuyến đang dẫn dụ người dùng ngày càng tinh vi hơn bằng các kiểu khuyến mại, giá rẻ, thậm chí cả trúng thưởng. Do đó, trong bất cứ trường hợp nào, khi nhận được các cuộc gọi điện thoại hay nhắn tin qua chat để hướng dẫn thực hiện các thao tác liên quan đến sim điện thoại, số tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng không nên thực hiện theo, không click vào các đường link nếu nó được đính kèm trong tin nhắn. Chị Trần Thanh Hoa ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là một trong những nạn nhân của tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, cho biết. Đối tượng đã hack tài khoản
2: của tôi và nhắn tin cho rất nhiều người thân bạn bè của tôi,
4: khiến cho nhiều người nhầm tưởng là tôi thực sự cần tiền, tin tưởng và chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo khi nhận được tin nhắn thông báo trên các mạng xã hội hoặc tin nhắn SMS có thương hiệu của ngân hàng, người sử dụng cần phải thận trọng. Nếu có bất cứ nghi ngờ nào, người sử dụng nên gọi điện đến đường dây nóng của ngân hàng đó. Tội phạm mạng đang có rất nhiều chiêu lừa đảo người sử dụng, trong đó chúng đặc biệt chú trọng tới việc lấy thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng. Đây là những thông tin quan trọng mà tội phạm mạng thường sử dụng để lừa đảo hoặc đe dọa người sử dụng. Ông Nguyễn Minh Đức Nhà sáng lập, giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin Sarada cảnh báo.
0: Đối với người sử dụng thì trước hết là khi chúng ta tiếp nhận một cái thông tin nào đấy qua chat hay qua email, chúng ta phải kiểm chứng lại xem cái đường link đấy là họ gửi ý đồ là gì. Trong quá trình sử dụng thì người sử dụng cũng cần phải trang bị cho mình giải pháp là phần mềm phòng chống virus sẽ giúp chúng ta ngăn chặn tải những cái virus độc hại hoặc là ngăn chặn chúng ta truy cập vào những website độc hại để tránh nguy cơ mất mát thông tin.
4: Theo các chuyên gia công nghệ Tội phạm mạng xây dựng nhiều kịch bản khác nhau thường đánh vào lòng tham, sự nhẹ dạ cả tin của người sử dụng. Tiếp đó, khi sử dụng công nghệ, thông qua ứng dụng trang web giả mạo thì đối tượng lừa đảo có thể ẩn danh nên thường tạo ra nhiều bẫy lừa đảo khác nhau. Nếu thường xuyên nhận được các cuộc gọi đe dọa mạo danh cơ quan cảnh sát điều tra hay là nhân viên ngân hàng, tốt nhất là người sử dụng nên hẹn làm việc trực tiếp. Thông thường, các đối tượng xấu sẽ không lộ diện. Vì vậy, cùng với việc hạn chế đăng thông tin cá nhân của mình trên các mạng xã hội, hạn chế cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng ứng dụng không đảm bảo an toàn. Người sử dụng nếu phát hiện thông tin của mình đang bị sử dụng vào hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật, cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu bị các đối tượng lừa đảo, đòi nợ, đe dọa thì nên thực hiện theo lời khuyên của Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố hồ chí minh.
0: Công dân phát hiện đối tượng lợi dụng với thông tin, tài sản cá nhân của mình để lừa đảo tiến vào tài sản thì đề nghị là người dân thông báo trực tiếp hoặc có thể gián tiếp báo cáo đến cơ quan công an viết đơn tố cáo kèm các tài liệu có liên quan để cơ quan chức năng của công an tiếp nhận và xử lý vụ việc
2: Thưa quý vị và các bạn Lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân khi tham gia các giao dịch trực tuyến còn khiến người sử dụng nhận được hàng loạt quảng cáo rác, quảng cáo theo thói quen, tìm kiếm trên mạng xã hội hoặc các trang web. Từ đó không chỉ mất tiền, người sử dụng có thể bị cài mã độc vào các thiết bị kết nối Internet khi click vào các đường link, đính kèm, gửi trong các tin nhắn, email hay trên mạng xã hội. Thậm chí các thông tin lừa đảo, tin xấu độc, nhảm nhí cũng có cơ hội tiếp cận với người sử dụng nhiều hơn. Bộ Thông tin và Truyền thông đã thường xuyên công bố danh sách đen, blacklist, các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết sẽ công bố danh sách, nội dung sạch, wireless trên mạng để người sử dụng có thể tra cứu, sử dụng và tránh bị lừa đảo trực tuyến. Phần tiếp theo trong một bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn nghe phóng viên Mai Hạnh phỏng vấn ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông về nội dung này.
3: Thưa ông, trước hết ông nhận định như thế nào về những thông tin quảng cáo, thậm chí là cả thông tin lừa đảo đang được đăng trên các mạng xã hội hiện nay?
0: Việc để mà cho đăng trên các nền tảng của họ là chúng tôi đánh giá là còn rất là lỏng lẽo. Vì vậy nên là những cái quảng cáo, thậm chí là những quảng cáo liên quan đến mặt hàng cấm thì cũng vẫn là xuất hiện càng lan ở trên Facebook hay là trên Youtube. Khi mà bộ phát hiện, gửi các yêu cầu cụ thể thì họ sẽ gỡ đúng những cái yêu cầu đó. Nhưng chúng ta đều biết là trên không gian mạng, trên các cái nền tảng mạng xã hội thì mỗi ngày có hàng trăm, hàng ngàn cái quảng cáo khác nhau. Và vì vậy nên cái tính chủ động, cái tính tự giác ngăn chặn phát hiện của họ là thua rất xa so với các cái doanh nghiệp, kinh doanh quảng cáo ở trong nước. Nên trong cái giải pháp thời gian tới là chúng tôi sẽ chấn chỉnh yêu cầu mạnh đối với cái việc là họ phải chủ động có cái bộ lọc để mà gạn lọc trước những cái nội dung vi phạm để không phải là thả gà ra đuổi khi mà để càng lan rồi thì mới để các cơ quan quản lý bắt buộc
3: vậy để không thả gà ra đuổi như ông vừa nhìn nhận thì cơ quan quản lý nhà nước đang có những giải pháp như thế nào thưa ông
0: trong năm 2022 thì bộ đã triển khai nhiều đoàn thanh kiểm tra các đại lý quảng cáo và tất cả đều đề xuất đến một cái giải pháp mà chúng tôi gọi là whitelist tức là danh sách sạch. Bên cạnh các giải pháp đang làm, là là blacklist tức là các cái danh sách đen cần loại bỏ. À, tại sao phải cần có cái giải pháp whitelist danh sách sạch như vậy là bởi vì là các cái công cụ kỹ thuật mà các cái nền tảng xuyên biên giới cung cấp ấy, thì nó không đảm bảo loại trừ được hết Và để đảm bảo an toàn thương hiệu Để đảm bảo cái uy, uy tín của các cái nhãn hàng Thì bộ cũng thống nhất Sẽ ban hành một cái danh sách Những cái kênh, trang, tài khoản Và những cái trang mà báo điện tử Trang mạng xã hội Trang thông tin điện tử tổng hợp Đã được cấp phép Hiện nay thì chúng tôi sẽ mất thêm một khoảng thời gian từ đây đến Tết để cho các cái trang kênh tài khoản mạng xã hội nào, đặc biệt là những cái kênh lớn của các KOL mà muốn được tham gia vào whitelist thì đăng ký với bộ.
3: À, ông có thể cho biết là danh sách nội dung sạch này thì dự kiến sẽ có những điểm đặc biệt nào ạ?
0: À, một điểm đặc biệt là cái danh sách kênh sạch hay là trang sạch đó, nó không phải là danh sách bất biến mà nó sẽ được cập nhật và điều chỉnh. Vì là đúng là trên mạng thì có một cái kênh có đăng ký với bộ và cam kết thực hiện đúng những cái yêu cầu, cái trách nhiệm cũng như là các cái quy định pháp luật Nhưng mà ngày hôm sau cũng vẫn có thể là chạy theo view, chạy theo là uh, like để mà làm những nội dung bẩn Thì chúng tôi sẽ loại trừ những cái kênh đó ra khỏi cái danh sách whitelist. Và cũng tương tự như vậy, nếu như những cái kênh mà trước đó đã có vi phạm nhưng họ khắc phục được thì cũng hoàn toàn có thể là đưa vào lại danh sách Wallis để làm sao là cái cái danh sách đó nó luôn được đổi mới, cập nhật và nó đáp ứng được với cái mục tiêu chính là đảm bảo được cái nội dung sạch, một cái hệ sinh thái sạch.
3: Vâng, trân trọng, cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với các danh sách đen, danh sách sạch, Như ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết, thì người sử dụng có thể tự tra cứu thông tin về các trang web được gửi trong đường link đính kèm theo tin nhắn trên các mạng xã hội hoặc tin nhắn SMS để tránh bị gặp phải những trang web mạo danh lừa đảo. Người sử dụng có thể kiểm chứng thông tin thông qua trang web tín nhiệm mạng.vn. Người sử dụng có thể tham khảo các thông tin hướng dẫn trên trang web này để nhận biết chi tiết về các dấu hiệu lừa đảo trên môi trường mạng hoặc gửi phản ánh về những nghi ngờ khi gặp phải các trang web có dấu hiệu lừa đảo. Ông Phạm Thái Sơn, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
0: Đối với một số tài khoản mà có vấn đề ở trên đấy, nếu mà người dân có thể tìm thấy thì nó có các thông tin về số tài khoản, tên chủ tài khoản, tên ngân hàng. Và một số thông tin chi tiết về cảnh báo lừa đảo liên quan đến cái tài khoản đấy. Và người dùng khi tìm kiếm thì họ cũng có thể report thêm hoặc là comment thêm về những nội dung liên quan đến tài khoản đấy mà họ biết. Tại cổng không gian
3: mạng quốc gia có địa chỉ mạng vn cũng thường xuyên phổ biến kỹ năng an toàn thông tin cho người sử dụng. Người dùng có thể sử dụng công cụ để kiểm tra mạng máy tính ma, kiểm tra các lỗ hổng, kiểm tra tình trạng lộ lọt tài khoản thông tin cá nhân. Đây là các trang web giúp người sử dụng có thể nâng cao các kỹ năng phòng chống lừa đảo khi tham gia môi trường mạng.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới Thưa quý vị
2: và các bạn, thủ đô Jakarta của Indonesia nằm trong số các thành phố đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng nhất thế giới. Văn phòng giao thông vận tải Jakarta đang lên kế hoạch sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để kiểm soát lưu lượng và giảm bớt tắc nghẽn giao thông. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Dự kiến văn phòng giao thông vận tải cho các ta sẽ hợp tác với công ty Google để triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo tại một số ngã tư ở thủ đô. Theo đó, Google sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích lưu lượng giao thông tại các giao lộ. Trí tuệ nhân tạo sẽ đưa ra các khuyến nghị về khoảng thời gian bật đèn xanh, đèn đỏ, chuyển số liệu đến văn phòng giao thông vận tải và áp dụng vào tình hình thực tế. Điều này sẽ điều chỉnh mật độ phương tiện để tránh ủn tắc trên các tuyến đường, nhất là vào giờ cao điểm. Người đứng đầu Bộ phận Quản lý Hệ thống Kiểm soát Giao thông của Văn phòng Giao thông Vận tải Jakarta, ông Emmanuel Cristando cho biết chưa thể đưa ra lời giải thích chi tiết về hoạt động của trí tuệ nhân tạo vì điều đó thuộc thẩm quyền của công ty công cụ tìm kiếm Google. Xử lý tình trạng un tắc là một trong những nhiệm vụ Tổng thống Indonesia Yoko Widodo giao cho chính quyền Jakarta. Cảnh sát thủ đô Jakarta nhận định lưu lượng giao thông ở Jakarta đang đạt ở mức cao. Tình trạng tắc nghẽn ở Jakarta đã lên tới khoảng 48% trong năm nay so với mức 34% của năm 2021. Vì vậy, cảnh sát đã đưa ra một số sáng kiến như điều chỉnh giờ hành chính cho người lao động ở Jakarta để giảm tắc nghẽn. Sự hợp tác giữa chính quyền Jakarta và công ty công nghệ Google được kỳ vọng sẽ giúp giảm tắc nghẽn giao thông, vốn là nguyên nhân thường xuyên khiến nhiều người dân Jakarta phàn nàn, đặc biệt là trong giờ cao điểm.
3: Chương trình kết nối công nghệ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.